0: 6 de abril de 2023, sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, seu café da manhã energético transmitido ao vivo no Instagram e disponível na sequência nas principais plataformas de streaming de podcast, além do aplicativo da Megawatt, se você ainda não baixou, depois que terminar a nossa live você corre lá e baixa. É, bom, eu sou Camila Maia, tô aqui com vocês hoje nesse clima de sexta-feira, a Natália Bezut já mandou aí um sextou, Quinta-feira com gostinho de sexta, feriado amanhã. É, a gente tem que falar hoje, então, sobre a política de preços de combustíveis da Petrobras mais uma vez, porque esse assunto voltou aos holofotes ontem, depois de algumas declarações do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira. E perto dos 100 dias de governo, né? Cada vez mais perto dos 100 dias desse marco importante. A gente não tem muitas novidades ainda no, no setor. Mas, finalmente, a gente teve, pelo menos hoje, a mudança ali no Conselho de Itaipu Binacional, os conselheiros brasileiros. É uma mudança prometida desde o começo do ano. Então, vamos, lá. vamos falar de Petrobras primeiro. Ontem, o ministro Alexandre Silveira, ele deu uma entrevista na Globo News... E ele prometeu que o governo vai mudar a política de preços de combustíveis da Petrobras, que é conhecida como Preço com Paridade Internacional, PPI. Essa sigla, que é uma sigla que dá arrepios ali no governo do presidente Lula. É, ele falou que o governo trabalha com a criação de um preço de competitividade interna. É, falou que o tal PPI, entre aspas, assim, ele falou desse jeito, é um absurdo. A gente já não sabe o que é esse preço de competitividade interna, mas vamos o que o ministro falou ontem. Ele falou que se que o ministério calculou que se fossem considerados esses preços de competitividade de custos, segundo ele, ele não explicou direito, mas que seriam é, baseados nos custos mais uma rentabilidade, seria possível reduzir o preço do óleo diesel entre 22 e 25 centavos por litro. E falou que a Petrobras já está orientada a respeito disso, que ele respeita a governança da empresa, a natureza jurídica dela, mas que ele iria exigir que ela cumprisse o dever social, respeitasse o povo brasileiro. É, e também defendeu a, a modernização do parque de refino para que o Brasil pudesse ser autossuficiente na produção de combustíveis, porque hoje a gente importa é, um percentual bom do que a gente consome. É... Na sequência da entrevista, a Petrobras foi lá e falou assim que não recebeu nenhuma proposta do Ministério de Minas e Energia e, a respeito dessa alteração, né, do, do PPI, e reafirmou o compromisso com a prática de preços competitivos e com equilíbrio com o mercado nacional, ao mesmo tempo que evita o repasse imediato das volatilidades externas. Né? Não é porque subiu o preço lá fora e o câmbio mudou que ela vai repassar imediatamente. Ela tem ali é, vários cálculos que são feitos para manter o preço mais estável o possível. É, depois que a Petrobras falou que não recebeu nenhuma orientação, o ministro falou de novo, ele deu uma entrevista no Palácio do Planalto, e ali ele reafirmou um pouco da orientação, mas mudou um pouquinho o discurso. O que, que ele disse? É que depois do dia 27 de abril, quando vai ser eleito o novo Conselho de Administração da Petrobras, dia 27 de abril vai ter a Assembleia de Acionistas. A União é acionista majoritária. É, nessa Assembleia vão ser, vai ser eleito um novo Conselho de Administração da Empresa, um novo Conselho Fiscal. E aí sim, eles vão discutir qual que será a melhor é, política de preços para definir a função social da Petrobras, que está na Constituição, na Lei do Petróleo, na Lei das Estatais. Isso é o que o ministro falou. Então, o que, que a gente pode interpretar disso? Que, depois de eleito o um novo Conselho, a União vai, pelo menos, tentar mudar o Estatuto da Petrobras. Porque é justamente o Estatuto da Petrobras que permite que ela pratique a política de preços atual. Em 2018, na época que o presidente era o Michel Temer, foi feita essa mudança... É, e delimitou basicamente até onde que vai a função social e como que a empresa pode cumprir isso. Porque a regra é que a empresa ela pode sim ser orientada pela União, pelo seu acionista majoritário, a contribuir com o interesse público, só que essas responsabilidades elas precisam respeitar condições de mercado e os critérios dessas condições de mercado eles são definidos por comitês de investimento e comitês de minoritários da empresa. E aí... O que o Estatuto diz? Que essa orientação, de qualquer maneira, ela precisa ser expressa em lei ou regulamento e os custos e as receitas têm que ser discriminados e divulgados de forma transparente. Então, se não forem condições de mercado, a União ela tem que compensar a Petrobras, ou seja, ela tem que ressarcir a empresa a cada ano, a cada exercício social, pela diferença entre o que ela teria ganho e o que ela realmente é, oferiu por conta do cumprimento da função social. Então, assim, a Petrobras ela não precisa ter prejuízo com a venda de combustíveis a um preço mais barato para que a União tenha que ressarci la Se ela deixar de ganhar o que ela poderia ganhar ao praticar preços inferiores aos da média do mercado, ela também vai ter que ser, ela também tem direito a essa compensação. Vou explicar um pouquinho, então, por que teve essa mudança em 2018. No governo da presidente Dilma Rousseff, é... Chegou um momento que o preço de um petróleo ele disparou lá fora. E para evitar as pressões inflacionárias, eles decidiram usar a Petrobras para praticar preços menores que os preços internacionais. É... Só que naquela época, a Petrobras ela era dona da BR Distribuidora. Ela era praticamente a única importadora de combustíveis do Brasil. Ela tinha todas as refinarias. Hoje em dia ela já não tem mais, porque ela já vendeu algumas. Então... Ela deixava de. Ela, o que, que ela fazia? Ela vendia o preço aqui é um preço. Ela vendia o combustível no Brasil a um preço menor. Se ela exportasse, por exemplo, se ela praticasse o preço internacional, ela ganharia mais. Só que ela também tinha prejuízo porque ela importava o combustível a um preço X e vendia no Brasil ao um preço X menos alguma coisa. Então, além de deixar de ganhar, ela tinha prejuízo. Isso destruiu muito valor na companhia, o pessoal calcula aí dezenas de bilhões de reais em valor destruído. E a Petrobras ela acabou tendo que... Ela, 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 foi, ela foi sancionada, ela teve que pagar multa. Por quê? Existem dois tipos de empresas estatais. Tem a estatal 100% estatal, é o caso, por exemplo, da Caixa do Correio, dos Correios. A Petrobras, não, ela é uma sociedade de economia mista, ela tem sócios privados também. Então, ela tem um regulamento específico que ela segue dentro da lei das SA. Por que, que ela tem sócios privados? Porque lá atrás, a Petrobras precisava de dinheiro para investir, e quando você precisa de dinheiro para investir, você tem várias formas de você obter financiamento. Você pode ir na porta do banco e pegar o um empréstimo, você pode emitir dívida, e aí você fica é, devendo alguma coisa para aqueles credores, você pode emitir ações... Foi o que a Petrobras fez, ela foi no mercado, ela emitiu ações novas, os acionistas compraram essas ações, financiaram os investimentos da Petrobras naquele momento, e aí ela ficou devendo o um retorno prometido para esses acionistas, ela tem um dever com os seus acionistas. Então, quando se fala assim, que os acionistas minoritários estão cobrando, não é como se eles fossem os vilões do preço do combustível no Brasil. É porque eles emprestaram dinheiro para a empresa. Quando você compra uma ação, é você estar tá emprestando dinheiro. Então, você não quer perder esse dinheiro. Você não quer que o dinheiro que você emprestou seja usado para pagar combustível ou subsidiado. E depois, você fica no prejuízo. Você não tem o retorno que você deveria ter. Tanto é que, nos anos das descobertas ali da Lava Jato, a Petrobras ela acabou... É tendo que pagar várias é, multas para os investidores minoritários lá nos Estados Unidos. E um dos motivos foi esse. É, ela deve satisfação aos, aos, sócio, aos sócios dela. Tanto a União, quanto os minoritários privados. É, e aí... Tem uma, uma, uma questão importante, assim o governo ele poderia usar a empresa se ele pagasse por isso, só que a gente tem um problema fiscal que o governo não tem dinheiro, não tem condições de, de bancar esse subsídio por si só. Então, não fica claro direito como é que vai funcionar essa política de preços de combustíveis da Petrobras. Do jeito que o ministro falou ali, que seria um preço de competitividade mais um retorno financeiro pré-estabelecido, parece um pouco até a tarifa regulada de energia elétrica. É, só que no caso da tarifa regulada de energia elétrica, a, a, a distribuidora ela tem um monopólio natural. A Petrobras não tem mais um monopólio natural. Então, é, gera outro problema ela não vai mais importar com prejuízo, o importador privado vai importar e trazer o combustível para vender num preço maior do que a Petrobras está vendendo, sendo que ele não vai conseguir vender por causa disso? Não, então isso gera o risco de desabastecimento. E aí tem a questão que o ministro falou, ah, a Petrobras tem que investir mais em refinarias para ser autossuficiente. É, o problema de, de você investir em refinarias hoje são dois, na verdade, né? É, o governo anterior ele até falava ah, vamos vender as refinarias, vamos privatizar essa área de refino, porque aí o sócio privado vai investir em refinarias, vai ser estimulado e aí a gente vai, ter, vai acabar com esse problema, né? que seria quanto mais produção nacional a gente tivesse é, menor seria o, problem o problema do preço dos combustíveis mas quem que vai investir em uma refinaria, quem que vai comprar uma refinaria no Brasil ou construir uma refinaria sendo que você tem uma empresa estatal que de repente pode subsidiar preços e aí você vai ser prejudicado por isso então, atrapalha um pouco isso. E outra questão é a própria Petrobras investir em refinarias. Também é uma questão um pouco questionável, considerando a transição energética, a eletrificação da frota, os biocombustíveis cada vez mais competitivos. É, Por que investir, então, numa refinaria de combustíveis fósseis, sendo que esse investimento, no longo prazo, pode não dar nem tempo dele ser amortizado? Várias questões aí para reflexão, que eu tô lançando aqui porque esse debate ele vai bem longe a gente sabe disso e, e o governo não tem espaço fiscal para dar os subsídios nos preços de combustíveis a gente gostaria que tivesse né mas não tem então é, essa é uma questão bem delicada é outra passando para nossa pauta, próxima pauta de hoje finalmente saíram as exonerações de Itaipu Binacional que eram esperadas desde o início do ano. Por que, que elas eram esperadas? Porque quem está no Conselho de Itaipu Binacional são ministros do governo Jair Bolsonaro. Foram exonerados hoje, por exemplo, o ex-ministro Bento Albuquerque, que até talvez ele estava ele conseguindo se manter ali, né? Em, em algumas funções, em algumas posições. Estava circulando bem com a nova composição do ministério. Até que veio o caso das joias da Arábia Saudita. Ele estava bem envolvido nisso, então... É, ele foi exonerado hoje, também foram exonerados o ex-ministro Adolfo Saxida, o ex-ministro Carlos França, e aí quem que entrou agora para o conselho de Itaipu? É, os novos ministros do governo do presidente Lula, então o ministro Alexandre Silveira, o ministro Fernando Haddad, o ministro Esther Dweck, o ministro Rui Costa, o ministro Mauro Vieira, e o ex-deputado Michele Caputo Neto, que é ali da região do Paraná, que é onde fica Itaipu, né? fica ali em Foz do Iguaçu. Então foram feitas essas mudanças, a gente já tem as mudanças da ANB par também para saírem, mas parece que o Ministério está conseguindo ali compor né, perto dos 100 dias de, de governo, a gente até questionou eles recentemente a respeito, agora voltaram a receber as associações, o diálogo começou a ser mais aberto, reuniões que o pessoal estava pedindo desde o dia 1 de janeiro para o ministro, que, é, tradicionalmente, né, sempre que um, um, uma, uma nova pessoa assume a passo, o um novo governo muda, mesmo sem mudança de governo, né, mudou o ministro, ele, ele, ele recebe as associações do setor de energia para poder discutir quais que são os principais pleitos. Isso ainda não estava acontecendo, o pessoal estava reclamando bastante, mas, finalmente, agora, parece que as coisas estão andando lá dentro e as mudanças tão esperadas estão continuando. E aí, antes de finalizar, só um ponto, assim, que está que, que em atenção... Também perto desses 100 dias, a gente sabe que o governo está querendo fazer anúncios, né? E, e a questão dos do custo da conta de luz está muito alta, dos subsídios elevados, tem incomodado bastante, eles querem fazer algum anúncio. E aí o que começou a circular ali em Brasília, nos bastidores, é que enquanto o projeto de lei 414, que trata da modernização do setor, ele não avança no Congresso... É, ele está na mesma posição que ele estava no ano passado, no, não mudou ainda muita coisa. Voltou para a relatoria do, do ex-ministro Fernando Coelho Filho, mas ainda não andou. E dentro desse, texto, desse projeto de lei, tem algumas questões ali que podem ser extraídas e publicadas via decreto para você antecipar alguma coisa. Um dos pontos que está circulando, que talvez saia do projeto de lei e vire decreto, é referente à autoprodução. Eu ouvi isso de assim, mais de 10 pessoas ontem que tem esse decreto aí sobre autoprodução, que pode ser que saia, mudando ali as regras, para quê? Para deixar um pouco mais duro isso e, e permitir que, que o governo faça um anúncio de que é, menos subsídios deixarão de ser pagos pelos consumidores, etc., então, é outro ponto para a gente ficar atento, para ver se isso vai realmente acontecer, se vai sair mesmo, e como que vai ser tratado a questão dos, das, dos enquadramentos já dados, dos projetos que já estão cl classificados dessa forma, se a regra vai ser mais dura ou não. Né? A gente, o pessoal da renováveis já está brigando bastante ali com a questão do desconto do fio, acesso à rede de transmissão. Então, tirar a autoprodução, que é um dos elementos que, que, que se usa para deixar o preço de energia mais competitivo, não seria muito bem-vindo, mas uh, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. E, enquanto isso, também é ficar na expectativa de que o Congresso finalmente paute o projeto de lei 414, já que é a melhor forma, é entendida como a melhor forma de você ter é, a, a modernização do setor, já que ali trata de todas as questões. Você não tira só uma parte, né? que nem teve o desconto do fio. O, do... o fim do desconto do fio, ele estava também no, no projeto de lei 414, só que ele foi tirado e embutido em outra lei e aprovado antes. E aí gerou essa corrida pelo, pelo fio, pelo desconto, né? Todo esse problema que a gente vê hoje. Então, assim, a melhor forma da modernização sair é saindo esse pacote. Mas o pacote é muito grande, é muito complexo. Então, a gente tem que ficar nessa expectativa. É isso, gente. Um excelente feriado a todos. Uma ótima Páscoa todos se com as suas famílias, descansem bastante, que segunda-feira a gente tá aqui de novo e tem mais novidade pra vocês. Então, um ótimo feriado e até lá. Tchau, tchau!